0: Questa settimana l'Ucraina ha festeggiato 31 anni di indipendenza dall'Unione Sovietica e lo stesso giorno sei mesi dall'invasione russa. Zelensky ha avvertito che Mosca sta intensificando gli sforzi per colpire le infrastrutture civili, mentre la Russia scollega dalla rete la centrale nucleare di Zaporizia. Si continua a combattere a est e a sud del paese, mentre l'esercito ucraino cerca di attaccare la Crimea, annessa alla Russia otto anni fa. Sei mesi da quando la Russia ha invaso il paese, la guerra non accenna a finire e soprattutto non è chiaro chi stia vincendo la guerra. Oggi ne parliamo con Aldo Ferrari, professore all'Università Ca' Foscari di Venezia e responsabile dell'Osservatorio Russia e Caucaso Centrale dell'ISPI. Ciao
2: Aldo. Buongiorno.
0: Buongiorno. La situazione è molto sfaccettata, sei mesi dall'inizio della guerra. In questo momento diciamo, ci sono attacchi da entrambe le parti, sembra che in qualche modo l'Ucraina stia riprendendo eh, vitalità, aveva detto che avrebbe eh, portato avanti un counterattack negli ultimi mesi e effettivamente qualcosa si è visto, però dall'altra parte sembra abbastanza stabile la situazione. Ora, come facciamo a stabilire se una parte o l'altra sta effettivamente vincendo sul campo? Ma non
2: è così semplice perché oltre alla realtà di una guerra ci sono anche le narrative sulla guerra e queste possono essere, così è in questo caso, assolutamente divergenti. È chiaro che se noi pensiamo alla grande Russia che inizialmente nei primi giorni del conflitto dichiarava di voler sostanzialmente ottenere risultati Importantissimi in primo luogo la caduta sostanzialmente del governo di Zelensky della capitale capitale, attaccando su molti fronti. Da questo punto di vista, possiamo dire che l'Ucraina è riuscita a resistere all'impatto è ancora in piedi a distanza di sei mesi, e che la Russia ha dovuto ridurre i propri obiettivi. Al tempo stesso si può raccontare la vicenda in maniera differente la Russia. occupa ormai circa un quarto dell'Ucraina, i suoi soldati stanno avanzando lentamente ma continuano ad avanzare soprattutto nel Donbass e la controffensiva Ucraina annunciata per tanti mesi, si è sostanzialmente risolta sinora in alcuni colpi molto ad effetto nelle retrovie russe, ma assolutamente senza conseguire un recupero di territori eh, perduti in precedenza. Diciamo che al di là delle narrative, io da storico dovessi dire, forse la Russia politicamente non sta vincendo, ma militarmente sta vincendo, perché obiettivamente ha conquistato vasti territori, in particolare quelli che collegano la Crimea annessa nel 2014 al Donbass e alla Russia stessa.
1: Beh, sì, tra l'altro cambiando strategia in corso d'opera è stata molto agile nel cambiare nel corso dei mesi la sua, la sua strategia anche sul campo, e strategia di aria, di terra, di acqua, ma eh, Aldo se tu dovessi dire eh, eh, questi secondo te sono i, i primi sei mesi di una lunga guerra o sono gli ultimi sei mesi? Ho un po' paura della tua risposta però ecco il, il, la, il tema è chiaro, stiamo di fronte a una guerra che durerà tanto tempo oppure no?
2: Io temo che la risposta non possa essere ottimistica, nel senso che non ci sono al momento, per quanto posso vedere, le condizioni per una rapida conclusione del conflitto. La Russia non ha raggiunto tutti i suoi obiettivi, quelli massimi probabilmente, in particolare l'abbattimento del governo Zelensky e l'occupazione di tutta o gran parte dell'Ucraina non li potrà raggiungere, ma probabilmente ancora un passo ulteriore vale a dire la conquista dell'intero Donbass quindi quanto resta della regione di Donetsk e probabilmente anche la conquista della città di Odessa Escludete in questa maniera completamente l'Ucraina dal Mar Nero con tutto ciò che ne consegue è probabile che siano obiettivi reali della Russia ancora l'Ucraina è brutto dirlo però se resiste solo grazie all'immenso appoggio economico e militare dell'Occidente se l'Occidente continuerà a spendere tutto questo denaro e anche a compromettere soprattutto per i paesi europei, la propria economia, l'Ucraina potrà continuare a, a resistere e questo porterebbe a un a, prolungamento del conflitto in maniera, io credo, imprevedibile, perché molte previsioni sono state, si sono dimostrate sbagliate, non solo quelle su, delle, ah, sì. della Russia sull'immediata, rapida caduta dell'Ucraina, ma anche quelle occidentali sul rapido tracollo economico e politico della Russia, quindi la situazione attuale concretamente sembra... A preludere a un prolungamento lungo, anche se di difficile previsione questa durata, del conflitto.
0: Ecco, quindi diciamo a sei mesi dall'inizio del conflitto ci immaginiamo che nei prossimi sei mesi comunque questo conflitto vada avanti, corretto?
2: Eh,
1: sì, mi sembra di sì, no Aldo.
2: Sei mesi, forse anche di più, eh, speriamo eh. di meno. Il problema è che i conflitti possono concludersi e in Chiaramente la conclusione del conflitto è in sé qualcosa di positivo, ma bisogna anche vedere in che modo si concludono. La peggiore delle ipotesi che si possa immaginare è allo stato attuale quella di un tracollo completo dell'esercito ucraino e dello Stato ucraino che vanificherebbe mesi di sacrifici, di perdite e di grandi distruzioni. Quindi dipende. Eh, come si arriverà alla conclusione di questo conflitto. Dovessi dire che eh, i timori sono molto forti da questo punto di vista anche perché eh, non sembra esserci, come posso dire, un'attività diplomatica reale e concreta volta alla conclusione di questa guerra.
0: Infatti in questi ultimi eh, giorni il, il maggiore finanziatore diciamo, eh, della, dell'esercito ucraino che sono gli Stati Uniti hanno n- rinnovato diciamo, la loro, il, loro, il loro impegno il loro supporto ehm, promettendo altri quasi 3 miliardi di eh, aiuti alla, all'esercito militare, però ecco, negli, ultimi mesi, eh, negli ultimi sei mesi ci sono stati anche se possiamo definirli dei passi avanti, ecco, eh, tra cui appunto un accordo per mettere in sicurezza perlomeno il passaggio che permette alle navi cariche di grano a ucraino che è rimasto per mesi no, a, a macerare in dei magazzini, se non quando è stato eh, rubato, però ecco, queste navi eh, stanno riuscendo piano piano a lasciare i porti eh, del Mar Nero. Quindi come sta andando questo, questo passaggio, questo, questa, questo passo avanti? E, anche Mi piacerebbe sapere se ce ne sono altri oltre a questo o questo è l'unico.
2: ma Credo che questo sia l'unico passo avanti concretamente realizzato in questi mesi e con la mediazione interessata, furba e abile eh, di Erdogan della Turchia. Il resto è sostanzialmente fermo, perlomeno a livello di diplomazia visibile. È auspicabile che a un livello sotterraneo si stia lavorando, ma ho dei seri dubbi perché eh, questo conflitto ha messo a nudo una contrapposizione pluridecennale tra l'Occidente e la Russia, tra due visioni non solo della sistemazione politica e di sicurezza dell'Europa orientale, ma proprio due visioni decisamente lontane e contrapposte dell'ordine internazionale. Noi occidentali naturalmente siamo convinti che la responsabilità sia interamente russa e la Russia è ovviamente convinta del contrario. Il punto è che queste distanze sono state accresciute evidentemente dall'invasione e dal conflitto e ciò che forse avrebbe potuto essere componibile in precedenza è diventato ancora più difficile. Non mi sembra purtroppo che ci sia la volontà politica di eh, mettersi concretamente a un tavolo che non dovrebbe riguardare soltanto evidentemente la conclusione del conflitto russo ucraino ma anche eh, un nuovo scenario politico internazionale nel quale le grandi potenze, soprattutto dialoghino maggiormente tra di loro. Ciò che purtroppo non è avvenuto in questi ultimi anni e difficilmente avverrà se non cambierà qualcosa a livello importante nei prossimi. Stiamo parlando di Russia naturalmente, ma pensiamo a quanto... Abbiamo intravisto eh, al largo delle coste cinesi. Purtroppo Eh stiamo andando verso una crescente contrapposizione, parlando un po' genericamente, tra l'Occidente e il resto del mondo, soprattutto quello asiatico, del quale la Russia a questo punto sembra sempre più avvicinarsi, e a mio giudizio ci sarebbe bisogno di uno sforzo diplomatico veramente di lunga uh, durata permeato di una saggezza politica che non mi sembra di vedere sicuramente non in Russia ma mi permetto di dire neanche in Occidente.
1: Hai ragione Aldo, non sembra vedersi da nessuna parte uno spiraglio e non si sembra vedere da nessuna parte una volontà di poter progredire in eh, colloqui ma io chiedo a te eh, di utilizzare una prospettiva storica. Una prospettiva storica tu sei eh, una persona che studia da moltissimi anni la Russia. Ecco, questi mesi, questo attacco all'Ucraina, ti hanno detto qualcosa di più della visione di Putin del mondo? Oppure sapevamo già tutto? Era già tutto più o meno scritto?
2: Forse sapevamo già tutto, però io sino a due giorni prima dell'invasione dell'Ucraina ho sperato che questo non avvenisse. E l'ho sperato contro ogni logica, perché ormai ehm, era ben chiaro quello che stava avvenendo. Naturalmente eh, si può parlare di ciò che stava avvenendo e sta avvenendo in Russia oggi. Io però oh, mi pongo sempre eh, la questione se eh, davvero le politiche occidentali nei confronti dell'Europa orientale, dell'Ucraina dell'espansione verso est la Nato siano state sagge e corrette è una domanda retorica Mm. la mia risposta è no, non lo sono stato ma questo naturalmente non giustifica l'invasione da parte della Russia di un paese confinante con tutto ciò che ne consegue della Russia non abbiamo appreso cose nuove abbiamo visto all'inizio un po' di eh, di dissenso alcune migliaia di persone spesso arrestate abbiamo visto pochi segnali di resistenza da parte della società civile, se non un fattore molto importante, cioè l'immigrazione temporanea, ma quanto temporanea, di numerosissimi russi, calcolati in vario modo, ma si parla comunque almeno di alcune centinaia di migliaia di persone, secondo alcuni milioni, soprattutto persone giovani che hanno cercato rifugio, In paesi vicini, dalla Finlandia, ai Balti, Georgia, all'Armenia E questo è un segnale forte di scollamento tra il vertice e una parte del paese. Soprattutto quello più giovane, se vogliamo tra virgolette, più moderno e occidentalizzato. Però la gran parte della popolazione si è stretta. Intorno al proprio presidente combatte questa guerra senza entusiasmo anche perché gli ucraini sono veramente legatissimi alla Russia e ai russi. Ah, Russia sì. che da rapporti storico-culturali, ma anche di parentela, le famiglie miste sono innumerevoli. Quindi non c'è tutto questo grande fervore patriottico, ma la Russia disciplinatamente segue il suo leader quindi non credo noi si abbia imparato qualcosa di sostanzialmente nuovo però purtroppo quello che va rimarcato e io personalmente la persona che si occupa di 40 anni della russia e che in qualche modo amo questo paese una persona che studia per decenni un paese e non lo ama o è un pazzo o è una spia insomma evidentemente <ride> e, e io amo questo paese e mi dispiace vederlo a recitare il ruolo dell'aggressore, del cattivo, eh, quale era stato già definito per decenni, a mio giudizio, in maniera erronea o perlomeno prematura, mi dispiace vederlo adesso effettivamente in questo ruolo. La Russia, il discorso politico della Russia e di Putin aveva, a mio giudizio, un significato e un valore reali quando invocava il multipolarismo, quando contestava le frequenti invasioni da parte occidentale statunitense, soprattutto di paesi come l'Afghanistan, la Siria, l'Iraq soprattutto, ma anche questi importanti, secondo me, aspetti politici della visione di Putin e della Russia sono stati ampiamente vanificati da questa aggressione che ha approfondito Non tanto l'isolamento della Russia, ma sicuramente il suo allontanamento dall'Europa e dall'Occidente e di conseguenza il suo ulteriore avvicinamento alla Cina, cosa che inevitabilmente influirà notevolmente nello scenario internazionale dei prossimi anni.
1: Ah, sì, vabbè, Aldo, poi ci hai dato anche una notizia, non sei una spia, ma ami la Russia, per questo che... Già questa... <ride> in questi, sai, in questi mesi in cui si è tanto dibattuto tra chi è pro-Russia, chi è contro-Russia, chi sostiene che la Nato sia stata troppo aggressiva, chi dice che, chi dice che ha detto che la Nato è stata troppo aggressiva, allora è una... sta dalla parte dei russi. <ride> ecco, eh, penso che anche... Io questo... ho
2: risposto in maniera sincera, non ho nascosto né il mio amore per la Russia né il, ma no, ma la certo. per alcune Esti. delle idee del Presidente Putin in passato, così come non posso dire che questa invasione è da condannare senza mezze misure. Quello che a mio giudizio bisognerebbe evitare è proprio la ricerca dei putiniani, e, assolutamente, e, sì. assolutamente da lasciar perdere tutto questo, ci sarebbe bisogno di un discorso pubblico più competente, più maturo e purtroppo non avviene. È un peccato, ma rispetto alla tragedia di una guerra tutto sommato sono, come posso dire, fenomeni secondari.
1: Sì, sono d'accordo. Eh, io volevo farti, per chiudere, la, la nostra diciamo, domanda da un milione di dollari, eh, che parte da un articolo pubblicato qualche giorno fa da uno dei più famosi studiosi delle relazioni internazionali, cosiddetti cosiddetto realisti, John Mrasheimer, che la settimana scorsa... Ha scritto su Foreign Policy che, c'è, che stiamo sottostimando il rischio di un'escalation catastrofica, ovviamente alludendo al rischio nucleare, qualcosa di cui abbiamo parlato moltissimo nelle prime settimane di guerra nei primi mesi quando insomma, la battaglia veramente infervorava tutti e noi eravamo molto concentrati su quella, oggi se ne parla meno. Cosa è, qual è il tuo pensiero? Credi Sei d'accordo con Mersheimer oppure sta un po' esagerando come spesso accade a Mersheimer?
2: Eh? Mersheimer francamente è, è uno degli studiosi che provo e apprezzo di più anche perché ha il coraggio spesso di andare controcorrente In questo caso eh, non ho la competenza tecnica, faccio fatica a valutare i rischi nucleari, ma eh, mi sembra che abbia ragione anche questa volta Mersheimer, invitando a non sottovalutare la gravità di quanto sta avvenendo fatico a capire le conseguenze pratiche dal punto di vista sia della sicurezza che da quello energetico, non è il mio campo ma in ogni caso è evidente che combattere accanto a una centrale nucleare è rischiosissimo ma al di là di questo a mio giudizio è veramente grave il rischio che si sta correndo o tenendo aperto un conflitto con una potenza nucleare eh, senza avere un disegno chiaro oh, per il futuro, cioè questa guerra finirà, mi pare che sia davvero grave la mancanza di una visione strategica da parte occidentale su ciò che dovrà esserci in futuro con la Russia, perché pensare al congelamento definitivo dei rapporti con un paese Con il quale confiniamo, con il quale abbiamo secolari rapporti culturali, politici, economici, mi sembra un grande errore. A mio giudizio è stato un errore creare una situazione dalla quale, per responsabilità della Russia, è scoppiata questa guerra, ma è anche un altro errore non individuare, non lavorare per una soluzione del conflitto che vada al di là della condanna della Russia e cerchi invece di reinserire la Russia nel gioco della politica internazionale europea in primo luogo.
1: È vero Aldo, è vero, chiaro che è anche molto difficile in un momento di guerra, in un momento quindi di grande contrapposizione non solo militare ma anche di narrative, come tu hai detto all'inizio, e anche proprio di visione del mondo, riuscire a dialogare è uno sforzo estremo, soprattutto per chi in qualche modo appunto in una visione del mondo che come tu dici diversa si sente in qualche modo attaccato abbiamo visto paesi come la Finlandia eh, unirsi alla Nato perché eh, per paura di un nuovo attacco e quindi certo che questo non aiuta eh, il dialogo non aiuta ad aprire dei canali che possano in futuro garantire eh, alla Russia e all'Occidente soprattutto guardiamo all'Europa eh, una, una, una prospettiva come dire aperta una prospettiva più aperta di oggi. Aldo, eh, noi ti ringraziamo moltissimo, credo che abbiamo fatto, abbiamo, ci siamo fatti una panoramica di questi mesi, di che cosa è andato, cosa non sta andando, anche di eh, alcune polemiche che in questi mesi sono susseguite, eh, credo che ci sarà tempo, come ci siamo detti, ahimè, per riparlarne, quindi ci diamo un appuntamento magari tra qualche mese per fare il punto della situazione, magari ancora guardandola ancora un pochino più da in alto, guardando un po' la, la, questo grande, come dire, grande scontro, divisione tra Occidente e Russia che è tanto ha evocato e che magari la prossima volta possiamo approfondire. Silvia?
0: Sì, grazie Aldo per averci dato queste, diciamo, questa prospettiva, purtroppo non, non rosea, eh, ma sicuramente noi saremo, saremo qui a raccontarla. Eh, grazie Fra e noi ci sentiamo tra una settimana.
2: Molte grazie a risentirci.